0: Mina vänner, en stor applåd till nästa samtalsgäng. Vi ska prata om religion. Så slå ihop händerna för en Malmö-applåd. Vi välkomnar upp på scenen Ann Hebelin, Per Brinkemo och Gudrun Skyma. Och min fantastiska kompis på scen är DJ Nejnej. En stor applåd.
1: DJ Nene.
0: Du nej nej eller Vanessa.
2: Ja, hej Naomi.
0: Hej Vanessa, Tack. hur är läget?
2: Det är bra. Du gör bra ifrån dig. Där. Det är väldigt intressant.
0: Tack, vad glad jag blir. Du också. Tacka. vi pratade lite jag och Vanessa om att på så här late night shows så har programledaren alltid en kapellmästare, en en, en en sidekick som man kan snacka lite skit med och det är Vanessa för mig.
2: Ja, jag är här. Jag har din rygg.
0: Jag, jag uppskattar verkligen det. Du, det här med religion, var, är, är du religiös?
2: <skratt> ja, jag vet inte riktigt, men det, det skulle man nog kunna säga, faktiskt.
0: Vill, vill du säga vilken?
2: Jag kan inte avslöja det, så alltså, jag kan inte bo kvar i Malmö då, tyvärr.
0: Aha, du tror på den, ja. Okay. Så, <skratt> Sorry. <skratt> Ni som fattar, fattar. Du, Ann, mm. när är du en dålig kristen?
2: När jag är en dålig kristen Det tror jag att jag är väldigt ofta faktiskt. Det tillhör på något vis Min version av kristendom Att man också klandrar sig själv Jag är lutheran ja. Jag är glad att jag trodde för att jag skulle fråga mig också Om jag var religiös så jag tänkte att det kan jag inte gå med på att jag är Därför är religiös ett sånt luddigt begrepp mm. Troende, det går bra Och sen så definierar man på något vis Men jag är en dålig kristen När jag är missunsam När jag är avundsjuk jag är också en dålig kristen ibland när jag är trött för att man helt enkelt inte orkar så jag tror väldigt mycket på det som Paulus skriver att det goda som jag vill det gör jag inte det onda som jag inte vill det bidrar jag till och väldigt mycket av det som vi uppfattar som ondska eller dåligt i världen det är ju faktiskt ett resultat av lättja bekvämlighet, feghet och så vidare
0: mm. och det är ändå okej på något sätt
2: alltså man lever med de förutsättningar man har ja. så Ingenting blir bättre av att man spärker sig själv för mycket Men man kan ju ha en viss självmedvetenhet Nu har jag precis intrett i, lite för tidigt I fastan eh, Kristna fastar från fastlagen Och fram till påsk Och av ekonomiska och kalorimässiga skäl Så var det att gå in i fastan lite tidigare Vilket innebär att jag utesluter En del av min och socker, kött, alkohol Och så vidare Och fastan är också en tid för själva ansaken mm. Så det var en bra fråga just nu
0: ja, men tack. Jag tror att vi har lite mycket problem någonstans ja. Vill vi fixa det? Så att vi kan, är, det är,
2: är det min miss på problemet?
0: Eller? Nej.
2: Är det mina örhängar som är problemet? Ja. ja, du får gärna ta mitt örhäng om det går. Då ska jag göra det själv, det
1: är kanske lättare. Nej, det är lättare. Ja.
2: Vi kan passa på att visa dem också. Ja. Jag har ett mycket stort och tjusigt örhängor. Så, Men det stör är större, så lite bra. Bara ena öron. Det var ingen som Nej, jag faktiskt jag andra också men där stör du
1: inte.
0: Du du Pär. jag vet att du har ju en frikyrklig uppväxt. Mundol, va?
1: I Mörndal Göteborg, ja, Göteborg Möndal, ja. Ja.
0: Vad, vad saknar du med den frikyrkliga gemenskapen?
1: Jag ska bara säga att anglumde är en av de här kardinalsynderna. Hon är väldigt missundsam också. Det sa hon till mig precis innan.
2: Ja, men det var det första jag sa. jag sa till Per att jag förstår inte varför alla tycker om det. För du säger ju fruktansvärda saker. Han kommer undan men säger precis vad som helst. Men folk gillar inte mig.
1: Vi kallar det kallas Guds nåd.
2: Det, det, det var Så där, Då var jag en dålig kristen. Jag var avundsjuk på Per för att han är så omtyckt. Så sa Per, men bara titta på mig. Så tänkte jag, okej. Okay. Men ja då?
1: Ja. Men vad jag saknar är man uppväxt i en, en väldigt sluten värld som jag var en frikyckovärld där kyrkan hade funktioner både av äktenskapsförmedling arbetsförmedling ar bostadsförmedling alltså där man hade ett tydligt mål ett gemensamt språk då är det ganska tufft att lämna mm. jag jag brukar, eftersom jag har jobbat så mycket med integrationsfrågor så brukar jag jämföra det då som är, har blivit mitt ämne, nämligen klansamhället, att växa upp en så tajt eh, struktur eh, som är så meningsskapande, den mm. skapar ett hål i själen, vare sig det är en kyrka eller det är en, en, en klan som då ofta är kombinerat med en religion eh, så jag, jag skrev en Texten gång om det: Att jag är ständigt på jakt efter min klan eller min kyrka. Mm. Därför att det liberala samhället där man förväntas stå själv, vilket, vilket är fantastiskt och som jag hyllar på alla plan, eh, har också sina brister. Allting har brister rätt som vi människor. Mm. Men detta är det bästa som vi kanske ändå, eller som jag kan omfatta i alla fall. Men, men det är inte helt oproblematiskt.
0: Det är lite kopplat till det samtalet vi hade tidigare med ja, och Per och Daniel att vi söker hela tiden meningsfullhet och när du lämnade den berättelsen eller den meningsskapande berättelsen så kanske du inte hoppade vidare till nästa direkt.
1: Nej, det är ju ett sökande efter en berättelse såklart och jag gillade det ni sa det de sa här som var uppe att, att Gud eller var du du sa det att Gud uppstår alltid efter tre dagar skit också, vi kommer liksom inte undan de här frågorna mm. jag tror att vi är dömda till någon, någon form av religiositet, vare sig vi tror på en gud eller inte mm. därför att det är just en berättelse vi behöver leva i och det är inte det som är grunden för religion menar jag i begynnelsen var ordet och ordet var hos gud och ordet var gud mm. från Johannes i det, 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 det tror jag är kärnan mycket är alltså att vi
2: är dömda att leva i någon form av religiositet. Jag undervisade tidigare på Lunds universitet i bland annat religionsfilosofi. Och första föreläsningen så bad jag mina studenter definiera vad religion är. Och då räknar de upp en massa olika saker. Och då hamnar man antingen i en substantiell eller en funktionell definition. Och den substantiella definitionen av religion det handlar om vad som ingår i religionen. Då ingår det till exempel en gudom, det ingår ofta regler och så vidare. Medan den funktionella handlar väldigt mycket om vad religionen gör. Så det är antingen vad den är och vad den gör på något vis. Och har man den här funktionella definitionen av religion så kan ju också en politisk övertygelse var att fylla det religiösa behovet så att säga, eller att vara väldigt engagerad i MFF det vill säga att religionen gör att man känner mening i sitt liv det gör att man får en gemenskap för det tror jag att religionen, det är en väldigt viktig betydelse i religion också, det här skapande som du säger, att söka sin klan jag är ju kristen, men jag har ingen församling längre för jag har lämnat den kyrkan som jag har tillhört sen jag döptes in i den så att säga eh, och det är ju ödsligt därför är det är svårt att tro på någonting ensam oavsett om man tror på en politisk ideologi eller en filosofisk hållning mm. så behöver man få bekräftat sin tro och få den ifrågasatt också naturligtvis i samtal på olika sätt
0: Det är ju väldigt bra övergång till min fråga till, till dig gudun eh, apropå starka politiska övertygelser jag, som jag förstår det så du har ingen särskild religiös inriktning
3: Nej, jag har Nej. inte det. Jag har ingen gudstro på Nej, det sättet. Precis. Jag är inte med i någon kyrka. Jag gick ur svenska kyrkan när jag var i 20-årsåldern, mm. av politiska skäl. för att Kyrkan har ju väldigt ofta tagit ställning för makten och mot människor. Och jag, jag tycker... Att det utesluter inte det jag skulle vilja kalla för andlighet, mm. som är en annan dimension. Det är inte kopplat till någon särskild religion. Jag tror alltså inte på någonting utanför, utan jag tror ju på mötet. Jag tror ju på styrkan i relationerna. Mm. Jag, jag tror på kärleken, det, är det som uppstår och som vi har möjlighet att utveckla i våra relationer Men kan, Både, kan, kan det bara vara i...
0: semantik att ni anser Gud som
3: Nej, men jag, ty jag tycker inte det spelar så himla stor roll faktiskt. Jag, jag har väldigt många vänner som är i svenska kyrkan mm. eller i andra trosamfund som, som eh, eh, när, jag, och när jag pratar om vad som jag är uppfylld av och sådär så, så ibland så säger de så, ja, det är det där vi brukar kalla Gud. Jag mm. Ja, gör det Det spelar ju inte mig någon roll. Det. Men det är ju liksom styrkan i relationen Möjligheten att i mötet med en annan människa bli en människa. Mm. Det är där tycker jag som kraften finns. Och jag, jag vänder mig ju emot de här de som, som använder politiken som kyrka partiet är kyrkande alltså då, 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 alltså, då blir det inte bra men gemenskapen kan ju finnas där, ibland kan det ju bli en sån stark gemenskap och så sån stark lojalitet så att det blir som en familj och det kan ju också då utveckla sig till en väldigt dysfunktionell familj och det tycker jag man ser ganska ofta, tyvärr mm. eh, med, med lojaliteter som går överstyr. över styr alltså. eh, men, men eh, Andligheten i samhället och i, i, vårt, i våra relationer till varandra- tycker jag kanske behöver en större plats än vad den har hittills. Och om jag också återkopplar till det tidigare samtalet- med vad som sker på nätet och så, det sker ju inte där. För att vi behöver se varandra i ögonen. Vi behöver mötas i ögonhöjd.
0: Och, och nu, nu lever vi ju i Sverige- um. Och i synnerhet i Malmö, som vi befinner oss idag, där det trängs en hel del olika grupper och religioner och försöker leva sida vid sida med blandade resultat. Hur ska vi få till det? Och är det möjligt att ha så många olika trosinriktningar och en slags pluralistisk frihet för att tro på olika typer av gudar och
3: Alltså, jag tror ju det. Det som gör det omöjligt är ju dogmatism i olika former. När det uttrycks. Då, då... Men, men låt
0: mig bli konkret, då, till exempel. Ska, ska vi ha, ha mina är det är, Som vi tar ett konkret exempel, för det var ja, uppe det i, i debatt. Ja, ja, absolut. Vad säger ni andra?
2: Ja, vi har ju mina rättigheter, men vi ska inte ha några bönor, upp, tycker jag. Alltså jag. Det faktum att Sverige ser ut som vi gör och världen ser ut som det gör att människor tror på olika gudar och olika uppfattningar, en del tror inte på gud alls och så vidare, det gör ju att vi måste skapa. Ett samhälle där alla får plats utan att inkräkta på varandra. Och därför är religionsfriheten väldigt viktig att slå vakt. Men religionsfriheten fungerar ju på två håll. Alltså, jag är fri att tro på vad jag vill och jag är naturligtvis fri att utöva min religion. Jag ska inte förhindras. Men det betyder inte att jag har rätt att prakta på det i min religion. Och Där tycker jag till exempel bönutrop blir någonting som man inte riktigt kan värja sig mot i offentligheten. Uh. Så, så, där tycker jag det är viktigt att vi resonerar kring religionsfriheten för att möjliggöra att människor faktiskt kan tro på olika saker att ingen religion ska vara övermånad den andra. Religiösa argument tycker inte jag har i det offentliga samtalet att göra överhuvudtaget. Därför när vi diskuterar hur vi ska organisera vårt samhälle så måste vi använda oss av argument som vi i alla fall allihopa i någon mening tror på. Till exempel är jag väldigt kritisk till det har varit en rörelse av barnmorskor i Sverige som vägrar då att utföra abort och med hänvisning till sin kristna övertygelse och trots att jag är kristen själv så tycker jag inte att det är ett giltigt och legitimt argument i den frågan Du tycker att om du är emot abort på grund av din kristna tro då ska du inte vara barnmorska så alltså då får du jobba med något annat helt enkelt Där är vi
3: ju överens i den frågan ja. att det är ju, och det är ju oerhört viktigt att vi värnar religionsfriheten Eh, och, och det är ju precis som du säger Det är en frihet att utöva Och det är en frihet att låta bli Att utöva Jag är inte av den uppfattningen Att jag tycker bönutropen stör Och det är ju inte många som tycker det eh, När man undersöker Men det där kan vi ju ha olika uppfattningar om. Jag, är, jag har en som helst problem Och, och tolerera det Men, men eh, det, det finns ju en dragning i samhällsdebatten idag som handlar om att, att använda sig av religiösa argument för att föra talan i andra saker. Just det. Och det är ju ett problem när det blir så och där, därför så är det ju viktigt att vi, att vi håller fast vid att vi lever i det här sekulära samhället
1: och vi ska ha en konfessionslös äh, utbildning jag vet att Per ville försöka Nej, jag, 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 jag tycker det är lite kul <laughs> med att, med att, med att under min uppväxt så var det just vänsten som var häcklade oss pingstvänner då, som jag var då ja. eh, och Gud är opium för folket och, sådär. Mm. och nu är det så otrolig tolerans vilket jag i och för sig tycker det är bra men jag, jag är tror att... ju
3: inte där vet du. Vad, Jag är inte där
1: Nej men du var
3: ja. men alltså, Det finns, ju... Ja, men det, det finns mm. ju vissa delar i vänstern mm. som är auktoritär mm och det är det som jag tycker är väldigt svårt mm. med vänstern mm. den auktoritära, den revolutionära den våldsbejakande mm. som också yttrar sig i militarism mm. och i med det också en acceptans mm. av våld eh, som ju nu många inom politiken hänger sig åt men, men det, alltså det där tycker jag är ett, ett väldigt bekymmersamt kapitel som vänstern har
1: men det, det jag egentligen skulle säga är att om, om, man, om vi de facto är ett mångkulturett samhälle och med massa olika religioner så behövs det en övergripande eh, idé om samhället eh, kring det som tidigare var så självklart för svenskar med det här med samhällskontraktet liksom att man ska arbeta och göra rätt för sig och inte lägga andra till tillats det är en, en omedveten men ändå på något sätt medveten idé om att jag bidrar för Anders i Kirrona som jag aldrig träffat. När han blev arbetslös så, så trädde jag till där. Man tänker inte så konkret. Men den idén tror jag att vi inte har lyckats förmedla till migranter tillräckligt väl. Men en, en, en tydlighet under, eller ett flagg, en totempåle under vilket vi kan förenas- med alla våra olikheter och olika uppfattningar. Och, och, är det den här så
0: övergripande arken eller berättelsen? Ja, men lite,
3: men det är väl lite den här berättelsen som, som förra samtalet ja, men, för att... saknade. Mm. Och då, då, jag tänker så här: att det är ju. Alltså förr så, så var det ju, det fanns ett tydligt vi, det fanns på 60- 70-talet i samhället när vi var lite yngre så var det liksom, det, var ett, det fanns något självklart i det här viet, att vi var på väg. Det fanns en väldigt framtidstro, det fanns en optimism, men det fanns samtidigt en kritik mot de stora systemen, mot, mot de hierarkiska strukturerna, men det fanns en idé om ett vi som, och välfärd. I bemärkelsen att alla skulle färdas väl, oavsett om du bodde i Kiruna eller Malmö. Det skulle vara mer liksom. Den där välfärden har ju då successivt bytts ut mot det vi kallar för valfrihet. Och det har ju förstärkt det här individualistiska eh, sättet att se på samhället. förstärks ju mycket av den här eh, kommunikationen på nätet som vi pratade om i förra samtalet. Och det där tror jag har nått vägs ände. Och det tror jag visar sig just i den här längtan efter samtal, längtan efter att faktiskt mötas i ögonhöjd och vara människa och inte bara konsument eller ja, utsatt för eller offer för eller vad det nu är för någonting. Så det, 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 finns en, det finns en humanism tycker jag i samhället som har gått förlorad.
0: Mina vänner, tiden går väldigt snabbt ikväll. Så jag vill egentligen bara säga tack snälla Gudrun Schyman, Per Brinkemo och Ann Hebelein. Eh, några av er kommer dyka upp igen här på scen. Men tack snälla för det här samtalet.
1: Tack.